0: Partimos del programa 111. No voy a decir por qué no es el, lo que es, porque Daniel me interrumpe y después está ahí molestando con frases. Pero tengo que decir que es cabalístico, porque justo cuando estamos grabando el 111. Estamos grabando el 11-11 también.
1: David Padilla, Robadabu, por acá. Daniel, tú puedes presentarte. Ahora no, ya puedes hablar. No, me ¿Qué parece tienes permitido? que no, porque para que la gente sepa, ya teníamos tres intentos de grabar este programa y David no, no, no tenía una buena adicción. Y pasaba que... Partimos <risa> el programa, perdón. Entonces, por aquí, Choc, o también conocido como Daniel Clié, ¿y cómo te encuentras, David? Vadilla, por favor. Un poco decepcionado por toda esa gente que sí se fue a
0: Argentina uh, al concierto de Taylor Swift. Y que rebutar, además me, me, no no tanto eso No tanto eso, sino porque eh, basta, fui a la oficina el viernes y ya todo el mundo estaba desaparecido. ¿Dónde están? No, me voy por ahí. Malditos, todos se fueron al concierto. Están ah. desaparecidos desde
1: el viernes. Ah. Así que saludos, bendiciones para ellos. Pero bueno, Daniel, ¿quieres presentar a nuestra invitada? Pues? Sí, mira, hoy tenemos invitada de lujo y además amiga de la casa. Nos acompaña hoy Marlin Camacho Rodríguez, periodista y editora literaria. Por favor, pasa Marlin, ¿cómo te encuentras? O oh, señorita editora... Marlin, Marlin, te, digo? Marlin, te, ¿Cómo te tú tuvo tú que leer, el,
0: estaba leyendo. Por eso se tarda por, por, para, para presentarte. Te estaba leyendo aquí en Skype, el nombre. Por
2: favor, mira tú. Bueno, siempre, es bueno, siempre es
1: bueno leer. O sea, lectura en este formato, no me importa dónde lees. Y el lector es promedio,
3: además.
1: Yo, o sea, yo que, tengo que...
2: ¿Qué vamos a hacer en este, en este podcast? Pues, si
0: no es <risa> mira, yo tengo que reconocer, Marlin, por ahí subió una historia, me hizo abrir mi Goodreads, aquí en esta previa, aquí lo tengo, mira, así que ya ya evangelizó desde, 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 temprano, desde antes de comenzar con... este programa.
2: Conquistando el mundo de lectores,
1: lectores.
0: <risa> <risa> Muy bien, Marlin. Mira, Daniel, ¿qué, tiene, ¿qué tenemos para hoy? Por no sé, menos. ¿Qué te me, hizo me Mark? habían
1: dicho por ahí que, que se hizo la tarea con marketing con WeWork, por favor. Cuenta por favor, que, que no, yo semana. creo que
0: mira Bing Bing era el que estaba haciendo la, <ríe> la tarea hoy porque me lo buscó y me dijo, me recomendó. Esta es la noticia que está realmente no es tanto que está sonando porque ya lleva rato eh, en noticias como primera plana. Pero este tema de WeWork, estas a ver, el quien viva debajo de una piedra y no sabe qué es WeWork porque hasta una serie con Jared Leto y Ananjata, wey, hay
1: qué eh,
0: mm. bueno, pero están ellos que me encantan, ellos dos igual. Eh, eh, WeWork finalmente se declaró en quiebra y sé que todavía es como una noticia en desarrollo, por lo menos al momento que lo estamos comentando, porque justamente el, el Adam... Algo, nunca recuerdo el apellido. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué pasa contigo?
1: Estoy haciendo el que esto ah. de levantar la mano hasta que te exasperes
3: <risa>
0: Sí, ya está ya bien. Te,
1: te interrumpo un momento y, y... ¿Sabes que esta semana dieron el line-up de Lolabaluza para Chile, también para el exterior? Pero ya va, ya va, ya va. ¿Cómo cambias el tema? Si estamos porque hablando voy de... Voy a hablar football, de porque ya que hay... de esto, es importante. Mira, con Jared Leto pasó esta semana que él se subió al Empire State, si no me equivoco, para promocionar el disco nuevo. El disco nuevo es horrible. A mí me encanta Tip Seconds to Mars, pero el disco nuevo no es muy bueno. El punto es que él se subió a la cúspide del Empire State, para promocionar el disco, y que voy a esto, los comentarios eran magníficos, los comentarios decían, que él realmente, no estaba subiendo el Empire State, sino su ego, <ríe> ya, prosigue. pero realmente,
0: ya pero ya, ya mira, ya el agua pasó por el río, hay algo interesante, por lo menos, de este line up, de Lula
1: Palusa que te llame la atención, mira, me encanta, ya
0: nos interesa, Wigwell, Wigwell quebró ya la noticia, chao, pasa, <ríe> pasa
1: Lula Palusa me encantaría ir a escuchar a Sam Smith, Blink 182, y 30 Seconds to Mars, y un par de bandas pequeñas, pero está demasiado caro aquí en Chile, es sumamente caro y de hecho el festival está mejor en Colombia. T estos festivales eh, comparten eh, line-up y lo mejor de Colombia es que tiene un, un lineup más emo y tiene a Paramore. <risa> tiene qué? a Paramore, ¿por qué Paramore no pasó de nuevo? Debe ser por la cercanía. porque a este año te gusta Paramore, ¿por qué lo comentas?
0: Pero de todas maneras, mira, si hubiese estado en el Palusa ahí me da un tripeo. Realmente yo sí vería a Paramore en algo como Palusa Pero estaba viendo que este, este line-up tiene incluso a los pericos, a los mesoneros, no sé, a estas Pero... bandas, todas así como, como alternativas pequeñas. Pero yo iría por The Offspring. Sí, empezar yo te iba a empezar por
1: me parece que el line-up está muy contemporáneo con tu época, David. Yo lo vi, yo dije, ¡guau! Wow, ¡Ay, por favor! Content... Porque yo soy un niñito, soy un niñito, tú eres viejito, David. <ríe> sí, es como no, tu pero época, cállate que... la boca, Daniela. No, Marlin, es que casualmente todas las bandas que van son de la época de David, son como de los 90, Limbiskit, no no tanto Imagine Dragons como eh, nuestra señor, época. señor, no, no sería
0: de los 90, The Offspring está desde, desde mucho antes, <ríe> incluso. Mm. Pero. Adelante, ¿Qué, Marlene. ¿Qué pasa, Marlin? ¿Qué, ¿Qué tienes, Marlin? O sea,
2: estaba viendo el line de, de Chile y sí, o sea, va Blind, White 82, Café, este es el número de Tarotillo, Lindy, sí, me llamó la atención cuando David mencionó a los pericos,
3: o sea, fue
0: un está por allí, pero claro, los pericos, en el, el, el palusa los pericos. Es como raro, es como que, como que amigo, es Dewey en la, la foto, Dewey, está fuera de la familia. Malcolm, no, esa no es tu familia. Esa no es tu familia, salte de ahí. <risa> pero bueno, a mí, yo feliz de verlo, realmente, pero ahí habría que ver ahora, bueno, esta es como la estrategia, ahora hay que ver cuál es el día de
1: cada uno, hay que jugar a Tetris allí,
0: a ver cómo coincide y a ver de qué manera voy a endeudarme Porque con la tarjeta Fade no es
1: headliner para que esté al mismo nivel que los otros, pero bueno. Nada que ver. Es como meter a Tini con el EP, el Pi, el año pasado, antepasado, pasado, me parece. Mm. Es una cosa loca.
0: En fin, hablamos ya de Lula Palusa. ¿Tienes algún otro tema por allí pendiente, Daniel? Mira,
1: que vimos, que leímos y que jugamos esta semana. Por mi lado, vi por el accidente de Marvels, qué cosa tan horrible y mala. Me duele porque a mí me gusta mucho Kamala Khan, pero de hecho ratifica que ya todo este tema de los, de los superhéroes ya murió. Eh, no pierdan su tiempo, de verdad, ni siquiera la, la escena post vale la pena, por allí...
0: Yo quería, yo quería ir, a, quería ir a, a verla en el cine, o sea, ya no puedo ir a verla, por tu sugerencia.
1: No, espera que esté en los caminos verdes.
0: O sea, ya, ya, ya no me vas a invitar, ¿no me vas a invitar a verla entonces?
1: No, para
0: nada. Si, eres, si, si es para jugar entonces no le invitas tampoco a ver a Simón.
3: <risa>
0: Pero mira, en todo caso... Ya va, pero en todo caso, tú llegaste a ver Invasión Secreta, que era, fue la otra serie de este Me año. Me aburrió muchísimo, la abandoné. Pero la viste, la terminaste al menos.
1: Vi el primer capítulo.
0: Se conecta ya. de alguna manera con todo lo que viene, con Se toda conecta, esta película.
1: conecta, pero ya, o estamos muy viejos o ya esto no funciona. Ya mi, <risa> mi viejo burro. Pues mira,
0: <risa> pues, creo que podría verla en algún momento, pero necesito estar un poco ebrio, entonces.
1: Mm. ¿Qué ¿Tú crees? Tú así, así pasaría. Sí, solo ebrio pasaría. Bueno, <risa>
0: Mira, finalmente vi Loki. Loki, el final es una puta maravilla, pero me parece injusto que para llegar a ese final, que realmente es una puta maravilla, insisto, hayamos pasado por una mierda de serie por el... que es inconstante. No digo es muy fuerte decir mierda, primero por la palabra y segundo por por ser injusto con la serie, pero realmente esto hubiese funcionado mucho mejor con dos capítulos de o un especial de dos horas y media cada uno y ya echado. Porque además tiene personajes súper interesantes, tiene algunas tramas que tiene momentos de... brillantes, pero para llegar a este final, tenemos que pasar todo esto, me parece injusto. Incluso ya leí una noticia que decía que uno de los productores le preguntan, ¿ahora vamos a ver la temporada 3? Y dijeron, Pues no, esto estaba pensado simplemente en dos temporadas. Y aquí se acabó la historia ya de Loki, por los momentos, que choca con algo que leí anteriormente, y disculpe que me extiende allí, que decía que Loki se iba a juntar con. Disculpe que te esté spoilando también Loki pero si va a juntar con Toro nuevamente. Ese era como el plan, en todo caso.
1: Entonces, bueno, ahí estábamos como, como el tema. Daniel, ¿qué pasa que me estás Mira, escribiendo allí? Casualmente, dentro de las cosas que mapeamos en el, en el guión y se me iba a pasar, tuve la, la oportunidad de ver Los Asesinos de la Luna, la nueva película de, de Martin Scorsese. Es súper larga. Es muy interesante, pero tienes que tenerle paciencia. Es una adaptación del libro de David Grant y, de hecho, es el nacimiento del FBI. Si te gustan las buenas películas de autor... Esto es una joya. Sí te diría que siéntate o espera que salga en buena calidad porque casualmente con esta película o la ves en el cine y tienes mucha paciencia o la ves por partes. El personaje de De Niro de verdad es una maravilla, pero no sé si, si, está, si es una película que iría para el Oscar. ¿Qué me pasa? Las actuaciones sí, pero la película no tanto. ¿David? Me dijeron que me ibas a comentar pero ya va, ese es el... de actores, ¿no? No, pero Scorsese es el que usa el cigarrillo,
0: esto es cine. Sí. Ese... ese es el meme ya, está bien, era como para pretenderlo. Pero en todo caso, ¿leíste el libro? ¿Es en un libro?
1: No lo he leído, pero el invitado que tuvimos la, la semana pasada nos dijo que el libro es muy bueno.
0: ¿verdad? Y además, y además fue la van premier, es es lo más increíble ya está bien, mira eh, lo de la huelga simplemente se acabó ya no hay más nada que mencionar o sea ya, ya era algo que estaban diciendo que ya se había conversado, ya se afinaron algunos puntos, que finalmente la niñera ya no va a seguir siendo la niñera <risa> era como que ya, ya finalmente dijo ya voy a hacer, ya aceptamos y, y listo, se acabó eh, en mal momento porque incluso eh, creo que la, lo digo por el tema de que cortó muchas producciones se extendió más de lo debido. Incluso el Barbenheimer, cuando se estaban promocionando Barbie, dejaron la publicidad a la mitad, la promoción de las películas a la mitad. Y creo que afectó mucho más a la larga que por ahora. Por ahora estamos diciendo, bueno, vamos a retomarlo. Pero algunos calendarios incluso ya los han extendido. Me parece que estudios como lo que era la Fox, que ahora es Disney, también... Cambiaron muchos calendarios, muchas cosas, y aquí vamos a ver producciones tipo final de 2024 comienzo de 2025, como mínimo.
1: Mira, Vadilla, pero antes de, antes de que se te pase, casualmente ese meme se va a hacer realidad y van a hacer una película de Barbenheimer, no sé si lo habías leído por ahí.
0: Sí, pero ya, ya supéralo, ya. Bueno, tiene, tiene cara de que, que, que igualito ya debe haber un Barbenheimer en película porno no por por allí
1: mira pero pregunta y, de y mi estamos usando editar, el nombre visto, por favor, David? ¿Qué, qué mal pero ya va, tú
0: quieras... Marlin tú eres. tú tienes mira aquí vamos a, generalmente hablamos de películas o series pero si tú tienes algún libro véngase uh -huh. algo que hayas leído esta semana al menos que te guste que diga lo, lo, diría sí, bueno sabes sí, qué cállense sí, que voy a hablar yo debo, yo debo
2: presentar mis discursos porque realmente estoy viendo muy pocas series eh, yo a Netflix lo dejé porque pasaba tres horas escribiendo que iba a ver, no veía
3: nada.
2: Y estoy reviendo, no, estoy reviendo es de y Herida y las pequeñas mentirosas porque alguien mencionó algo en estos días eh, es sobre ellos. Y estoy leyendo eh, Cómo ser un líder de Daniel Goleman, que lo leo lunes, miércoles y viernes en las noches cuando me hago un tratamiento este, y paso, tengo que pasar media hora sentada leyendo y en las mañanas estoy leyendo uno de suspenso de thriller psicológico que ahorita no recuerdo cómo se llama porque es un libro que tenía como que lo hace como 20 años ¿sí? y buscando en estos días de leerlo no, yo a leer, pero ya y bueno de podcast hace rato escuché uno en el episodio de ustedes es cierto y eh, que, ah, escuché y vi, y vi algo, que Alex Tienda estuvo casualmente en Panamá, casualmente cuando se presentaron los inconvenientes, y entonces vi algo sobre la protesta, de pero fue súper casual que Alex Tienda llegó y había protestas, ¿Cómo? eso nunca sabe, perdón. Eso nunca puede suceder en, en los viajes, o sea, porque uno siempre investiga a dónde va, pues,
1: Sí, pero Habló no la cámara de ese celular y había pasando. protestas en la calle en el frente.
2: <ríe> no, él iba a llegar. llegó, ¿sabes qué? Él llegó y le dijo, hola, oh, estoy en Panamá. Y la gente preocupadísima por él, vale, porque había llegado a Panamá y el había conflicto. Y entonces él abrió su cámara y se fue a grabar y le cayó, este, ¿cómo se llama? Las lacrimógenas la, la y todo eso. Y él comentó que comenzó casualmente a hacer otro tipo de, de trabajo. No, este llevó, sabes, el equipo que los periodistas deben llevar, todo para justificar, bueno, que él estaba allí de casualidad y todo eso, pero bueno, me enteré del, del conflicto que está ocurriendo en Panamá, que es con un contrato minero bastante desventajoso para el país, cosas que pasan en Latinoamérica nada más, y escuché también el video podcast sobre, sobre este episodio. Eso es lo
0: bueno. Me encanta que en tu lista hay, hayas tenido esto de lectores promedio, porque a veces ni Daniel lo escucha. Yo
2: quería que ustedes me preguntaran, o sea, si yo los había escuchado y entonces iba a decir como invitada en un podcast. No, yo nunca los he escuchado, pero no, entonces yo dije Daniel, porque me di cuenta también que tenía días que no he escuchado podcast, y yo, oye, o sea, y los, y los probé, por eso es que estoy casi, estaba casi segura de que era chileno, porque a mí su acento pues, me el podcast es un chileno, te lo digo? Cachai que se me sale de vez en
0: cuando, mentira, cachai. Mentira, mentira. <risa> lo que te falta es que digas,
2: la Marlin, la Marlin, ¿cómo estás? Bueno.
1: Sí, si es se me sale, me, me adapto. A... Cada vez que suena chileno, David... Consume eh, cosas del Zulia y cosas venecas, así que no 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 venga. Yo, yo pongo, da,
0: mira, Daniel me ha ofrecido golpes en su casa porque he puesto Bosbella ya en su Alexa. <risa> mira,
3: pero, ¿Qué es esto favor, me dice?
1: No, no, culturice a la gente que es Bosbella porque hay, eh, nos escucha gente de Chile y gente de todo el mundo. Es perdón, bella es, bueno. es algo muy hiperlocal perdón,
0: de, ya, de la región de, de, del Zulia, ¿Sí? con exportación, no con calidad de exportación.
2: Este es un producto... Es la boy band venezolana de
0: los... ¿es, es? <risa> es como Big de, de, del sur. <risa> sí, el equivalente de Backstreet
3: Boys.
2: ¿Te acuerdas de A.5? Vengo a como... desbloquearles un recuerdo. ¿Te acuerdas de sí. A.5?
0: Claro. Sí. Bueno, es ahí está bien. también. Es como de esos productos de eh, pre preestablecidos bueno va, todos los que tienen en el gimnasio que sepan decidor re mi venga y vamos a cantar juntos o sea yo digo Victor, yo digo ¿Sí, Victor, ¿Y yo, sí, por favor por favor Daniel yo soy
1: jovencito mira Tú, que todas las bandas de Lula palusa suenan como tú de viejo muérete Daniel
3: por favor
1: Mira, antes de que pasemos a, a entrevistar a Marlin, quería hablar un poquito de una polémica que hubo hace, eh, hace unos días o hace unas semanas ya con un influencer que vino a Chile. Este influencer casualmente, no recuerda el nombre, Marlin, si puedes ayudarme con el nombre por ahí. ¿Cómo se llamaba el influencer? Oscar Alejandro. Ya, este influencer llega a Chile y él realiza un tour o, o expone cómo es Chile. Él llega a Providencia a, y muestra con la cámara, oye... Así es Chile, así es Vaquedano, así es cuando salgo. Y casualmente, cuando él va pasando, lo golpea una señora y le dice, ¡Ay! ¿Tú qué haces aquí? Esto no es... Y lo increpa, de hecho, lo cuestiona y casi que directamente le dice Beneco. Entonces, la cuestión es muy montada. No. David, por favor. No,
0: no, no, que lo dice directamente. Algo de Beneco. Y él le dice, ¡Pero disculpa! Y es la cámara toda la iluminación. Disculpa. Y la, y la, y la señora allí, yo no sé, realmente... Alguien que te diga eso, honestamente acá en Chile, que uno se lo topa en el asesor y demás, eh, nadie te va a decir algo así y te va, se va a quedar ahí, además que, permitiéndote, permitiendo que te graben, o sea, que graben directamente. Ahí hay algo bueno, también puede ser, vamos a darle el derecho de duda, seré el abogado del diablo y diré, oye, es verdad, eso puede ocurrir, no puede ser, y además voy a comentar, voy a pegarme allí para los comentarios para ser popular y todo lo demás, porque además incluso salió lo noticiero uh -huh. Están abriendo noticieros completos con esta imagen, con este video y todo lo demás. Que
1: onda, yo sí rescataría, él trajo la, la conversación, el tema de la discriminación que existe en Chile y sí existe, pero la discriminación es más tácita o es más silenciosa, es más digital y también, por ejemplo, a ambos nos ha pasado discriminación. A mí me pasó en una boda, a David le pasó en un supermercado. Pero no es pero, tan constante. Pero ya
0: va, Daniel, ¿cómo, ¿cómo no va? Mira, voy a poner de ejemplo, y lo traigo nuevamente, y lo sé porque tú incluso hiciste una conversación sobre eso, con el tema del de, eh, juego de Venezuela-Chile de fútbol. Sí. Esa cantidad, y además eh, lo ponen como de estas estupideces, perdóname si alguien lo ha utilizado, de que me escuchen, pero estupideces como, es Marraqueta contra Arepa, ¿quién va a ganar? Uh. una cosa así como que ya. Y además estamos hablando de una compañía grande como Wom perdonen si alguien escucha de y trabaja allí, pero su estrategia de marketing también la aplica, y es algo así como los comentarios son peores allí eh, eh, no sé, es una cosa de que ya lo toman como juego, pero es broma si eh, si quieres no es broma, es como el él me dice, dice. Es, es demasiado existente en la conversación, en fin en fin, eso era Marlin. ¿tú querías comentar algo? Disculpa Sí, yo
3: creo,
2: yo creo que más importante, o sea hablar de la xenofobia y o sea, y todos hemos pasado por eso en algún momento. Yo afortunadamente, eh, mi acento costeño, caranqueño, pasa aquí como costeño mejor que Y no, no he tenido tantas dificultades. Pero yo me pregunto qué impacto tiene a nivel positivo el exponer una
3: situación como esta. Y él,
2: de hecho, lo preguntó. Por eso este es mí casualmente me parece que es muy show de su parte, de parte de Oscar Alejandro, porque él lo pregunta en redes, él hace un comentario de que acaba de sufrir, un incidente de xenofobia y que si vale la pena publicarlo. Y entonces ahí crea como que ya la polémica, ya la gente va a estar conectada con eso, y van a ver el video ya de eso, cuando a ti te dicen que en este video tú vas a ver un caso de xenofobia, o sea, como con qué mentalidad vas tú? Entonces, varias personas le comentaron, y yo particularmente sé que no me iba a leer, pero sí le comenté, o sea, piensen el impacto que esto puede tener, sobre todo para las personas que se quedan allá. O sea, porque si viene una persona a armar un show por un caso, y vamos a partir del hecho de que sea cierto, ciertamente esta señorita se comentarios y mira lo que están haciendo estas personas, y se va a crear una polémica, ¿cómo se la ponen a ustedes que se quedan allá? Porque Oscar Alejandro va de paz, porque él vive en los Estados Unidos. En Escuela de Nada me apareció en TikTok un video de ellos donde ellos hacían referencia a ese incidente, y decían algo que creo que pocas personas... Nos no llamó la atención de eso, que fue que quien acompaña a Oscar Alejandro, cuando la señora le dice veneco, el muchacho le dice: No, o sea, como que con él no, él no es un venezolano migrante, él tiene nada más que hacer en YouTube. Entonces da la sensación como de decir: Con él no te metas, con él no es un veneco porque él no es un migrante. Que tu comentario aplica para el migrante, pero no para el YouTube pues como que no le digas a, Mepo, a Lorenzo Mendoza porque Lorenzo Mendoza crea cuentas de empleo en Colombia, en Chile, en tal, pero si dile Veneco al que al que pueda trabajar. También a mí me llama, eh, hay mucha información y muchos puntos de vista con estos temas y es que otro en, en TikTok también me apareció antes de Pedro Ferrara, vamos hablar de esto, eh, que un muchacho que estuvo en Perú y que ahora está en Estados Unidos Saben que la situación en Perú también con los venezolanos está candente. Él decía que si en vez de xenofobia no le decíamos causa y efecto. O sea, con, yo sé que no somos todos y yo sé que los que estamos acá no llegamos a, a los países de acogida a hacer las cosas mal. Pero ¿cuántos de los venezolanos se han llegado a hacer las cosas mal? Y qué tanta carima también estamos dando. Que eso lo decía Les Valera. ¿Qué tanto tarima le estamos dando al venezolano que lo está haciendo mal y no al venezolano que lo está haciendo bien? Mm. Entonces, todo esto, mm. este tema de la xenofobia, cómo nos reciben de la migración, tiene muchísimas aristas. Pero creo que lo más importante es siempre analizar qué, qué, qué valor le aporto yo, qué valor le aporto ese mensaje o la situación a lo que está pasando. O sea, si yo el decirte que aquí en Colombia me tratan bien, me han aceptado, porque yo vengo aquí con otra mentalidad también, es mucho más positivo a venir a decir, una persona me vio feo en el mío porque se feo, porque se dio cuenta de que yo era venezolana. O sea, de verdad que no... no, no. hay que hay, Creo que hay que analizar más en eso. ¿Qué mensaje le cortamos nosotros?
0: Mar Marley, ah, ¿dónde estabas? Que... ¿Dónde estabas en este tiempo que necesitamos hablar a alguien con esto y no estaba? Por favor, le traímos el libro y nos trajiste sí. como... El, te pedimos un sofá y nos trajiste un juego completo de comedor acá. Gracias. Idea, no, porque es
2: pero... que hay que verlo desde, desde, desde sí. muchos puntos de vista. O sea, no solo nos pongamos en la situación, sí es rudo que nos traten mal, pero también tenemos que ver que hay otros que han venido a hacer las cosas mal. Y yo más que, yo eh, estuve en unos foros de, de migración, o sea, aquí en Cali, que era una feria internacional de libro, y hubo como tres eventos donde, donde trataron el tema de la, de la migración venezolana. Y yo llegué a la conclusión de que más de que xenofobia o a parofobia, es un prejuicio. A nadie le gusta lo extraño, y si parte de eso extraño vino con malas intenciones, oye, o sea, ¿cómo voy a saber si el que está frente a mí viene con buenas o malas intenciones? Tengo que esperar que ya muestre.
0: Perdóname, pero, también... pero mira, mira Marlene, aquí tengo que ponerte un punto, algo muy puntual, que es el tema de los Juegos Panamericanos en Santiago, y justamente hay un, que es un clavadista, me parece, él es algo de natación, que es de Canana, Canadá, y creo que incluso fue medallista. Lo cierto es que él se volvió viral por el tema de que grababa videos en el metro, en todas partes, en TikTok. Y la, fue una, un amor, una sensación, porque además
3: el, el
0: tipo está, es como rubio, bonito y todo lo demás. Pero creo que es como qué tipo de impacto puede tener él versus cuáles temáticas está abordando. De repente él, él decía... O al menos que lo, lo que más le pude comentar, que lo dijo la prensa, era como los atardeceres acá son hermosos. Eh, no sé, hablaba cosas buenas y no era como, mira esta señora que me grabó y me dice, míralo, míralo. Era como otra temática distinta, en todo caso. Mira que estás usando el mismo poder de influencia en las redes sociales.
1: Mira cómo es la como... que estás usando, David. Vale. Es por el, es por
0: el café. Yo creo que es el un café,
1: curso, ¿Un curso de locución o has trabajado en radio o fueron los 100 programas anteriores?
0: No sé. Son, vamos con el 111, el programa 111. Pero no un lo deseo como... para
1: que se manifieste, David, por favor. Sí,
0: además. Es cabalístico. Disculpa, que Marlin, que te interrumpimos, pero Marlin, Disculpa. ya queremos hablar de, de tu trabajo, de tu trabajo, Marlin.
1: Estamos te traemos el... para hablar del libro. Por favor, David. Además, lo... me
0: hiciste, mira, eh, porque me hiciste abrir mi Goodreads aquí en, el, <ríe> en la previa, ¿Cuánto, yo quiero el, el dato, ¿cuánto tienes de, me dijiste que no tenías de, de desafío? ¿Cuánto tienes por lo menos de libro? ¿Cuánto tienes que procesar para poder hacer tu trabajo diario?
2: ¿Cuánto tengo que procesar para hacer mi trabajo diario? ahorita bueno, yo ahorita me dedico a traducir y a editar en español series de romances de autoras independientes americanas que Pues Por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, yo vivo en un mundo lleno de berserkers, que son unos guerreros eh, chicos que tienen que ver algo, o sea, hasta vikingos casi que tuve que ver para entender de qué se trata esta serie. Y este, mi trabajo es básicamente llevar al español a un español neutro que no es difícil, que es difícil de alcanzar eh, y que le guste a todos los lectores, gracias a las amiguitas de España que vienen criticando mis mi traducciones porque no dicen, tío, joder, pero es que no, Interserker no está en Zaragoza. No voy está, a hacer la colada,
0: no dice, hacer la colada, carajo.
2: Voy a hacer la colada, entonces no, o sea, este, eso, eso va a llevar tiempo de que el lector entienda de que los... Personajes eh, no pertenecen ni a Venezuela, que es de donde yo soy, me no hablan chamo, ¿qué pasa? Oye, no, me hablan como en español, eh, de España. Bueno, no, Hablo como Daniel. Como es Daniel.
3: Antes,
2: <risa> sí, porque Daniel a veces dice: Yo, es tío, de.
0: A veces, ¿Cómo? te lo juro, tengo que hacer el paréntesis, no lo entiendo, a veces no entiendo Daniel, Daniel, tradúceme.
2: Sí. Él a veces suena como que se estuvo en España, pero yo creo que. Que es por todo lo, por todo el trabajo que, que tuvo como sabes doblando su, sus sus ánimes y estas cosas que <ríe> ellos...
3: <ríe>
2: pero también no te pasa que hay unos niños ahorita yo me acuerdo especialmente hace como 10 15 años estaba en la universidad tenía una amiga que tenía un hijo y era un niño pequeño y el niñito hablaba como español neutro mexicano sabes es me pero por, por la comidita que ve <ríe> exacto me ha Mami, porque tengo mi comicista en español neutro-mexicano, neutro entonces eso. Y bueno, también tengo una marca, porque esta palabra emprendimiento no me gusta. Tengo una marca que se llama Editora Indie, donde quiero conquistar a los, a los escritores hispanohablantes, ofreciendo de servicios editoriales, y también promuevo una que nos conozcamos, transformemos nuestro mundo a través de la lectura y la escritura, con las formaciones de la Academia Liberal. Y ya que te convencí de que te abrieras un perfil en Goodreads, David, te voy a invitar a que formes parte de mi colectivo Indie, ahorita te paso el enlace, que es una comunidad súper poderosa de lectores y escritores independientes que estoy formando. Es totalmente gratis la suscripción, la permanencia, no me tienen que comprar nada, y pagar mis 50 dólares por ver mi perfil de gurri, pero eso lo negociamos después, que tenemos aquí un paquete muy emocionante con
1: es <risa> el Patreon, ahí está sí, el yo el tengo Patreon, varias preguntas. Por ahí el el la, prim la primera sería, eh, ¿cómo ha sido el trabajo de, de buscar a estas autoras? ¿Han llegado a ti? ¿Y también, ¿cómo ha sido la recepción de estas obras al salir? Cuéntanos.
2: Han llegado, la afortunadamente las autoras han llegado a mí, más o menos han llegado a mí. Yo hace 10 años eh, comencé con esta idea de que yo quería eh, trabajar en el campo literario. Uh -huh. Yo, eh, como en el 2010, 2011, no lo recuerdo exactamente, me enamoré por tercera y definitiva vez de la lectura y descubrí un mundo súper fascinante eh, que tenía que ver con la, con la literatura. O sea, yo recuerdo que yo leí... Sí,
1: crepúsculo.
2: No, me odies, Daniel. No. Eh, yo leí crepúsculo y
1: que
2: <ríe> Oye,
1: gracias, Dios mío. Este, yo
2: le
3: reconozco
2: sus defectos a crepúsculo.
0: No me malinterprete. Pero si me lectura, eh, re... Hizo su trabajo. Claro, ajá. Exactamente. O sea, no de, ella, mira, Marlene, Marlene, disculpa que te interrumpa ahí, pero de ahí aceptar a Divergente es un paso. Podemos aceptar la
1: saga, la saga divergente también. Pero está bien. ¿Cuál es el problema?
3: Pero ido, pero
0: ya, pero, entonces, de ahí de un paso, a aceptar 50 sombras de Grey, es como 6 grados de separación. están
1: leyendo. Ya, pero está
2: están leyendo, están moviendo estas neuronitas de Dios. Ya. Y todo el cuento. A mí lo que me parece, o sea, a mí 50 sombras de Grey me afecta menos de lo que me afecta a ¿Por qué? Como, ah. pues, me encanta cómo desvarío los temas. Porque 50 Sombras de Grey estaba diseñada para una audiencia adulta, mientras que Aster estaba diseñada para una audiencia más joven. Y así, Aster la publicó una, las publicaron editoriales y tienes a niñas de 13, 14, 15 años, leyendo sobre una relación completamente tóxica entre unos universitarios. Entonces, creo que es más importante el efecto negativo de Aster en la adolescencia que el efecto, eh, de las 50 sombras en los adultos
3: que era quien estaba orientada la, la serie,
1: yo, yo
2: porque Erika
1: James quiero interrumpir Se grabó separación, para ah. aprovechar dos temas casuales que están muy buenos el primero, hay un fenómeno aquí en Chile, todo este tema de la lectura ha sido un boom y también en Latinoamérica con autores que vienen desde Wattpad quiero hablar de un caso muy particular que me llama mucho la atención cuando ella vino aquí a Chile de dos autoras primero Ari Godoy si no me equivoco, ella es venezolana. Y el segundo es... Eh, se me fue el nombre. Benavet. Eh, no. Que este boom de autoras eh, de romántico y juvenil... Mueve masas. Mueve masas de una forma tan impresionante como, por ejemplo, Joana Marcus. Yo no he leído a estas autoras, pero me encanta el fenómeno y cómo la gente consume estos contenidos. Y la segunda pregunta... Comentario es... Ya va, pero ya va, era una pregunta. La primera es, ¿qué opina acerca de estos autores que vienen de Wattpad y migran al mainstream de la literatura? Y el segundo es,
3: yeah.
1: ¿qué opina de estos autores? Hace poco vi una polémica donde decían, mira, ¿sabes qué? Estos autores, por ejemplo, Ari Godoy o Stephen King, son autores mainstream y le quitan la, el espacio a los independientes. Solo, le, solo hay que leer independientes. Entonces, la literatura comercial que, que está promovida, por ejemplo, por Penguin Random House... Está mal porque es comercial. En el fondo, a mí me recordó un poco a las películas de autor, al cine, a, a la música independiente. No va a perder un, un, un peso, un, un rol. Marlin, te quiero escuchar. Ya, ya aprendí la Pero mejor. ya vaya. Yo necesito
0: hacer la aclaratoria. Disculpe a la gente pingüín. Daniel todavía quiere ser a mí me encanta influencer de embajador. De Ay. <risa> ya. Tú
2: la cantidad de actores? autopublicadas o indies que publica traducido al español Penguin Random House o Planeta eh, o cualquier sello editorial, te quedas loco. Eh, yo tengo mi opinión sobre las autoras de WhatsApp en un momento desmeritada. O sea, yo no estoy en contra de WhatsApp en ningún sentido, sino que a mí me gusta poner ese foco en lo que están leyendo los jóvenes. Cuando tú ves que, por ejemplo, Apple, que sí me, lo, sí me leí el primer libro de after más que nada porque eh, lo leí en inglés obviamente como es el original perdón eh, lo, quería era el audiolibro porque me llamaba la atención los, los narradores del audiolibro que yo pedí tanto el libro en, en electrónico como el audiolibro para recibir entonces, ¿de qué se trata? eso es una relación muy tóxica y, y fue escrita por una muchacha de 21 años que simplemente un día se cansó, qué loco, que se cansó de leer en WhatsApp, ya no había material nuevo, así le y esta mujer en ese momento, y decidió escribir una historia. Entonces ella comienza a escribir esa historia, empieza a tener, o sea, utiliza clichés, utiliza, empieza a tener una recepción muy grande en la plataforma, y eso la va impulsando a, a escribir más. Eso, pero eso es una muchacha, o sea, en ese momento Anato tenía 21 años, estaba casada con su novia de la secundaria que es un militar y estaba en una, en una de estas misiones de, de nueve meses y estaba aburrida. Es una persona que no investigó cómo llevarle el... Dígame, ¿no, Daniel.
1: No, no, sigue, sigue, sigue nomás. Yo tengo otra pregunta. con qué? Eres, <ríe> <ríe>
3: ¿Por qué levanto o sea, la mano?
2: Persona, eh, o sea, es una persona que no hizo como una investigación de cómo va, cómo va a escribir escenas sexuales o cómo es importante... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto en la tisina? O sea, cuando tú ves que muchos muchachos que se enamoran del Harvey, que, que escribe a Natot, y que esto va a crear como un patrón de ellas para las relaciones, es preocupante. Es ahí lo que a mí me preocupa de WhatsApp, o sea, el hecho de que no hay una, uh, un estudio o una formación de las escritoras de lo que estas escenas van a traer en la vida de las yo recuerdo que había una chica que yo conocí en foros de, de, de internet dedicados a la lectura, incluso a la traducción, que ella era una niña de 16, 17 años en ese momento, y escribió una supuesta historia, y era simplemente porno, o sea, era un montón de escenas sexuales que ella estaba ahí, no sé, drenando su fantasía. Entonces, ¿eh? Es allí a donde, donde a mí me preocupa el tema de WhatsApp y donde yo por lo menos en los espacios que he tenido la oportunidad de, de hablar en entrevistas de radio en Venezuela, yo le decía a los padres, o sea, pendienten de lo que están leyendo sus hijos, porque yo como lectora jamás le re recomendaría a mi hermana, por ejemplo, que tiene ahorita ya 26, jamás le recomendé leer WhatsApp. O sea, yo le tenía libros en su mano de diferentes géneros que ya yo había leído de una manera u otra aunque un día le puse el de Coli de verdad no lo había leído, este, ¿para, para que ella fuera consiguiendo su propio género, pero WhatsApp jamás por eso, porque WhatsApp es simplemente una plataforma donde cualquiera puede publicar, y ese que cualquiera puede tener unas musas increíbles como las que tendrán Ariana Godoy, a decir, si es, todas estas camas se han llamado la atención de tantas personas, pero no tienen ni una formación en ese aspecto. Yo conozco escritoras que antes de... De escribir un libro sobre BDSM, investigan. O sea, se toman el tiempo de, 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 de o que, sea, además de ver canales donde puedan ver las escenas gráficas, investigan bien de qué, qué, qué efecto va a tener esto. Y cierro. Eh, me gustaría que las, las personas vieran la. A, no recuerdo cómo se llama ella, exactamente pero se llama Mariana, es una española que sufrió de, de una de una relación abusiva. Y ella tiene mucha información en internet y mencionaba. Eh, la, la, el impacto que tiene series como actor en las adolescentes, y la, ¿cómo, va, cómo va creando eso sus su, su patrones, sea básicamente la relación de actor es una relación abusiva, que la estás normalizando, romantizando y eso es lo que se va creando en las actividades de los jóvenes, o sea, deberíamos prestar atención en si... la segunda pregunta, ¿cuál era, Torri?
1: Ya, se me olvidó a mí también
2: <risas> Ya me acuerdo Este con que la, estos, estos géneros se convierten en mainstream y entonces debemos leer o no debemos leer. Es importante entender que, por ejemplo, los que son los géneros de romance se venden muy rápido. ¿Y por qué? Porque tiene una, una cantidad de mujeres jóvenes, adultas, contemporáneas, niñas, jovencitas, leyendo y leyendo sobre, un género, sobre ese género particularmente que le llama la atención. O sea, tanto en electrónico como en papel, el género de romance es un género que vende bastante y que esta, esta misma, eh, este mismo avance de las redes y plataformas eh, digitales nos ha acercado muchísimo a la lectura. O sea, yo, por ejemplo, cuando leía romance, yo hablaba directamente con las autoras que, que, escriben, este, que, que escriben este género. De hecho, para, eh, para llegué a participar en los procesos de selección de, ya nombre del nombre del libro o de las cubiertas. Entonces, una integración tan grande allí que ha provocado que este género se nos utilice más sin embargo no es el único género que también está está creciendo así está creciendo también el de thriller psicológico mm. y misterio porque es un género que le gusta ya gusta tanto a mujeres como hombres entonces Pero, podemos ir Marlin
1: ahí ¿Sí? hablando un poquito de lo que estás diciendo también dirías que gracias a todo este fenómeno de BookTok y Bookstagram ha crecido mucho más la recepción o sea generalmente cuando se habla de Latinoamérica vamos a hablar de Venezuela y de Chile decía oye el chileno y el venezolano no leen un coño, no leen nada. Pero en el fondo, esto es mentira. Es mentira porque tampoco lo contrastamos con datos en la mano. Y segundo, voy a traer a la colación algo que me llamó mucho la atención. Cuando Ari Godoy y Joana Marcos vinieron a Chile y también, por ejemplo, Santiago Posteguillo, se llenó, se llenó. Y de hecho, ya es mucho más común que haya gira de autores, sobre todo aut autores que son bestsellers. Y la gente, ¡wow! De hecho, yo cuando veo a los autores me da... De verdad me da vaina, porque yo digo, pobrecitos los autores pasan dos horas firmando, firmando, firmando. Pero es muy bonito, o, o muy, muy pro ese espacio de crear ese feedback. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que ha evolucionado esta percepción de, vamos a hablar de un libro, vamos a compartir lo que leemos? De hecho, yo tengo un amigo que, que se llama David, casualmente hace un programa conmigo y él no leía nada. Y ahora lee de vez en cuando. <risa>
2: el fin de Guteris. o sea, cómo vamos avanzando en ese sentido con el amigo David. El año que viene te aseguro que David va a escribir. No.
0: Ahora voy a establecer mi reto de libros en Goodreads. Ese va a ser el siguiente paso. Ah, paso a paso,
2: ¿pues? Mira, quien diga que los que, que, que los venezolanos, que los latinoamericanos, que los mexicanos no leen, es porque no está viendo la data importante. Hablando de Good, tú entras a Good. En tu perfil, tú ya te en tu país. Por ejemplo, si vas viendo quiénes son los
3: eh, es el ranking de los
2: más lectores o de los que han agregado más libros a sus estanterías, y tú ves lo que están leyendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están leyendo? Están leyendo en el celular, están leyendo en la tableta, están leyendo en la computadora, porque si te están leyendo, precisamente están leyendo WhatsApp, porque en un país, por ejemplo, como Venezuela, una, por cierto, y cómo les debe de doler a los editores de Shape o a los agentes literarios del Shape no haber firmado a Ariana Godoy, porque todo el dinero que están perdiendo en esto ¿vale? que es ahí donde, le, donde les duele. Porque las, bueno, pues, no te vayas no, por las tantas. Entonces, entonces no, o sea, es, es no leer audiencias, es decir que no que no estamos leyendo y que las generaciones yo siempre lo digo la generación millennial y la generación centenial y próximamente los alfa van a leer mucho más que sus predecesores y esto lo vemos precisamente con los influenciadores literarios. O sea, si ves la cantidad de libros que se lee Daniel y nos muestran sus búsquedas. Cómo incluso desde que él se mudó a Chile, esta lectura ha aumentado más. ¿Por qué? Porque ahora tiene editoriales, porque ahora tiene plataformas donde puede comprar los libros como Buscalibre le llegan a la puerta de su casa, cosas que no tenía en Venezuela, entonces, este tema, así como el de la migración, tiene muchas aristas, primero, el, el, el retrato de los editores públicos de no querer ver dónde están de verdad las audiencias, o sea, la cantidad de libros que vende Ariana Godoy, que la están publicando incluso en inglés, y en Random House, creo que, su, que su, su, su editorial la está publicando en inglés, y el libro no hace mucho, está vendiendo muchísimo, y precisamente eso es lo que le llama la atención de las editoriales, de, la gente, de las autoras de WhatsApp, que ya ellas cautivaron una audiencia, y lo demostró, y vuelvo al mismo caso, Ana Toth, cuando yo vi las cifras de Ana Toth con Aster, tenía un billón de lecturas, y yo decía, ¿de verdad vale la pena que una editorial invierta plata a publicar estos libros que ya se los leyeron en Internet? Pues sí, porque ahora la gente, los lectores, tienen el objeto, Quiero el libro en papel, o sea, quiero tenerlo en mi en Y sí, y lo publicaron en audio libre y también o se vendió. Lo vendieron en español en una gran cantidad de idiomas. Y esta señora se ha convertido, porque ahora ya es una señora, se ha convertido en una autora bestseller aun cuando ella nace en una plataforma como WhatsApp donde la habían leído gratis. Lo mismo pasa con Ariana Rodó, lo mismo pasa con Alex Líber, con todas estas chicas que están publicando en estas plataformas, cautivan una audiencia, lo que hacen las editoriales es publicar Mi visión como editora literaria y como promotora de la lectura, de verdad, es que la gente lea. O sea, más allá, yo recuerdo que hace como unos 10 años cuando empecé en talleres de edición y de corrección, un editor decía, yo prefiero una persona que lea 50 sombras de Grey porque de 50 sombras de Grey a 100 años de soledad hay menos pasos que de nada a 100 años de soledad. Entonces, una persona, aunque sea por 50 campos de gay, puede ir mutando a otros géneros literarios, quienes comenzamos con crepúsculo como yo, o sea, yo ahora te leo otro tipo de género, porque voy madurando, que también me canso del género. Y por ahí también hay otro tema que me interesa, no hay un momento que Y es hasta cuando las autoras... No, yo tengo muchos temas, este, hasta cuando yo, las
3: autoras...
2: necesitamos,
0: necesitamos tres programas como mínimo, Marlene, uh -huh. por lo menos. O sea,
2: yo, puedo, yo puedo ser... Chávez. No, no, no sea Chávez, nadie
1: no va a ser Chávez. No. Pues,
2: señor. Pero hay que reconocerle que él en algún momento lo único, bueno, que se le puede reconocer a este señor es que en algún momento fue un cliente a la lectura porque él alguna vez en alguna cadena apareció con los miserables. Y todo
1: el mundo te quito leernos No sé, es que... Perdón, la, 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 no, tanto las venas daño. abiertas de América no, me caso. Latina. Me causó tanto daño, es que, mira, empiezo a temblar.
0: <risas> las venas abiertas de América Latina con Eduardo Galiano ¿Cómo? cómo? <risas> bueno, Él nada más leyó, leyó la, la, la reseña atrás, las tres palabras, dice, en base a eso, hizo un análisis sociosemiótico y el libro fue hit de ventas.
2: Bueno, pero influenciador en algo... O sea, a mí me gusta la gente que influencia la lectura, es lo único que le reconozco. Pero, ay, o
3: está... Sea, lo,
2: lo que quiero llegar es que es muchísimo mejor leer esta clase de libros y, e ir mutando a, a, otra, a otra literatura.
0: Mar, Marlin, ya para ir ¿Sí? cerrando. A, a, ya como en tu ¿Ya? trabajo... Ya, o, o, sí, ya, 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 ya estamos cerrando, Marlin, por favor. No podemos, aquí vamos a hacer como cinco más. Cinco programas más vamos a hacer aquí, Yo te comprometo, pero ya va. Antes de comprometerte <risa> todo eso, quiero preguntarte <risa> con el tema. Sí, mire, ya como tema, como eh, este tema de, de, de edición o de editora, ya como tu visión, además como periodista, además, fíjate que no sea periodista, pero bueno, eh, nadie buena es periodista adicción, en vale. Ahí está Daniel, está, está quejando. Pero eh, me gustaría un, tu visión un poco de qué crees, al menos, en tu visión muy personal, qué le hace falta al mercado literario, por lo menos que tú digas, oye, ¿sabes que esto nunca se ha hecho? O por lo menos que, mira, le hace falta, ya basta de libros como divergentes o de, de, de After o lo que tú quieras decir, y le hace falta un poco más de esto. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que tiene como hacer?
1: Esta pregunta fue auspiciada por Buscalibre. Yeah. <risa> wow. Yo creo que lo que le hace
2: falta al mercado literario y especialmente al hispano es independencia. Nos hace falta tener un criterio independiente a la hora de elegir nuestras lecturas, a la hora de elegir los formatos de
3: publicación,
2: de, de, eh, de los autores a los que queremos seguir. O sea, eh, independientemente de lo perjudicial, por así decirlo, que pueda ser After generación para los Adolescentes, eh, esta señora tiene el derecho a publicar su serie las editoriales tienen su derecho a publicarlas porque les da un beneficio comercial y nosotros como lectores tenemos el derecho a acceder a ese material de lectura. Algo que a mí eh, me mueve muchísimo y que si de verdad es mi sueño es que nos, nos enfoquemos más en el contenido y en la lectura antes que el formato. O sea, a mí me parece insólito que el Kindle o los formatos de lectura electrónica tienen, no sé, ya casi 20 años y haya gente todavía aferrada a que, el, a que la lectura tiene que ser en papel. Eso es tu criterio como lector, eso es tu preferencia como lector, y está maravilloso que tú ames el libro en papel y que tengas el dinero y las ganas de comprarte todos los libros en papel que tú quieras. Pero como industria, como eh, editores, como influenciadores literarios o promotores de la lectura, nosotros debemos abocarnos más a la lectura como tal, a que la gente tenga acceso a, a canales de lectura, o a material de lectura, y a, antes que el formato, o antes incluso que los clásicos, o sea, es que el que no lee eh, el principito, no, no lee nada, o el que no lee las venas que corren por Latinoamérica, no está leyendo nada. O sea, creo que lo que nos hace falta realmente, lo que me muero por ver, es independencia como lectora y como, eh, como parte de, del sistema editorial.
3: Muy
0: bien, ahí tenemos a Marlin. Marlin, agradecido. Realmente de, de, podemos meterte en cinco programas más, honestamente. Ya te tenemos aquí en, en fecha. ¿sí? No hay problema. ¿Dónde te podemos conseguir? En las redes sociales, donde sea. Te podemos molestar en, en LinkedIn. ¿En dónde te podemos molestar?
2: Oye, me encuentran en redes sociales como arroba Marlin marlin.com.y estoy, eh, estoy en
3: Instagram,
2: en X y todavía no los he no destruido para este momento en LinkedIn y en Twitter. Y este los invito a formar parte de mi colectivo indie pueden en
3: este
2: formulario de inscripción en mis redes sociales en, el...
0: en, el... en el... perfecto muchísimas gracias Marlin por acompañarnos realmente <risa> po insisto podemos hacer como 18 programas contigo fácilmente ya <risa> <risa> sí una cerveza también allí. Daniel ¿Quieres despedir este ¿Qué programa? ¿Qué
1: no, no quiero despedir este programa, siga. Este, este sí. programa cabalístico. es este el programa cabalístico Mira, que lo grabamos. Lectores Promedio, conseguirlo en lectorespromedio.com en <coughs> una página que parece como un MySpace porque no hay nada. Ustedes solamente es, es, una ustedes, landing, ustedes, es una landing, ustedes no es una landing, no es una página. landing y solamente va a ver la calva de David y va a interpretar. Que, puede, que representa lectores promedio. Por aquí se despide eh, Choc, o también conocido como Donnie Lee, Pueden buscarnos en Spotify porque se me fue. <ríe> y por favor, David, despídete y di chao.
0: David Padilla, arroba en las redes sociales, incluido en Goodreads. Ya voy a buscar a ver cómo pone mi usuario ahí también.
1: Qué, qué ejemplar ya... este señor con su dicción. Desde que <ríe> le dijeron que sonaba chileno, ahora nada, no, no ha dicho este programa ni fritura, ni molleja, es. Yo trabajo en COPEC y soy un tipo Cállate, Daniel soy, <ríe> Yo
0: soy un niñito Yo veo en 10 Lulapaluz es como para ti Cállate
3: ya, chao <ríe> Bueno, chao, de nuevo